0: Hier hat er also gestanden, der große Max Beckmann.
1: Er muss in einem desolaten Zustand gewesen sein. Er war ja Sanitäter im Ersten Weltkrieg und ist dann zusammengebrochen und ist dann freigestellt worden. Und dann ist er hier ausgestiegen in Frankfurt, klingelte bei Battenberg und der sagte spontan, wir kümmern uns. Beckmann hat sich dann da auch eingenistet und hat dann eigentlich die wichtigste und wesentliche Zeit seiner künstlerischen Karriere und die wichtigsten Arbeiten auch da oben geschaffen.
0: Mehr als 100 Jahre sind vergangen, seit der Maler nach Frankfurt gezogen ist. Mit da oben meint Jürgen Konzelmann die Wohnung im vierten Stock des Hauses, vor dem wir gerade stehen. Wie durch ein Wunder ist es unversehrt geblieben, hat den Bombenhagel im Zweiten Weltkrieg überlebt und musste auch keinem neuen Bauprojekt weichen. Das Gebäude mit der gelben Backsteinwand ist noch immer das, was es war, als die Freunde von Max Beckmann hier gelebt haben. Ein Mietshaus. Und Jürgen Konzelmann ist sein Besitzer. Der Rechtsanwalt und Kunstmäzen, wie er sich selbst nennt, zeigt mir das Frankfurter Atelier, in dem Max Beckmann so viele Jahre gearbeitet und von dort auch seine vielen Reisen unternommen hat. Heute ist es eine moderne Wohnung.
1: In den Abseiten habe ich noch einen alten Koffer gefunden von ihm. Und der Koffer hatte eine ganze Vielzahl von Aufklebern. Und diese Aufkleber, wenn man die so zurückverfolgt, wo die alle herstammen, dann war das für mich eine relativ klare Sache. Das muss eigentlich ein Koffer sein von jemandem, der eigentlich so gereist ist wie er. Ansonsten war das relativ leer. Letztendlich war jetzt nicht mehr so viel, was daran erinnert hat, dass es mal ein Atelier war, weil dann im Krieg auch dann doch viele Dinge da wahrscheinlich zusätzlich gelagert worden sind und wieder rausgenommen wurden und so weiter.
0: Von Berlin nach New York mit Zwischenstationen in Frankfurt, Paris und Amsterdam. Die Koffer von Max Beckmann haben etliche tausend Kilometer auf ihren Reisen zurückgelegt. Jeder Ort hat einen tiefen Eindruck auf den Künstler hinterlassen. Die Terrasse seines ehemaligen Ateliers in Frankfurt-Sachsenhausen, von der man eine unglaubliche Aussicht auf die Großstadt hat, ist sicherlich nur einer davon. Hier stand Beckmann fast 100 Jahre vor mir, im Jahr 1923. Damals hat er das Panorama Stadtansicht mit eisernem Steg als Grafik festgehalten. Und das hängt gerade in der aktuellen Ausstellung des Max-Ernst-Museums in Brühl. Wer durch die Augen des Künstlers blicken und seine bewegte Geschichte verstehen möchte, wer ihn auf seinen Reisen begleiten will, der hat hier die Gelegenheit.
2: Max Beckmann – Day and Dream eine Reise von Berlin nach New York. Ein Feature des Max-Ernst-Museums Brühl, des LVR.
3: Gerade im Einsatz von Schwarz als Farbe, was seine Malerei auch besonders charakterisiert, und auch ein grafisches Moment, was kraftvoll in die Figuration einschneidet, das ist schon ein unverkennbares Zeichen und er hat natürlich versucht, die Wirklichkeit zu erfassen beziehungsweise das, was hinter der Wirklichkeit liegt.
4: Sehr eigen, eine Kunst, die man ähm, eigentlich auf den ersten Blick schon erkennt, eine kraftvolle Ausdrucksform, sehr tiefgründig, vielschichtig.
0: So beschreiben mir der Direktor des Max-Ernst-Museums Dr. Achim Sommer und seine Mitarbeiterin Vera Bornkessel, Max Beckmann. Als wissenschaftliche Volontärin hatte Vera Bornkessel die Möglichkeit, die aktuelle Ausstellung im Team mit dem Gastkurator Ralf Jensch und Achim Sommer mitzukuratieren. Dabei geht es dem Max-Ernst-Museum weniger um die berühmten Malereien des Künstlers, sondern darum, eine viel unbekanntere Seite des Künstlers zu beleuchten.
3: Wir haben auch klassische Malereien dabei, aber wir widmen uns jetzt äh, dieser grafischen Serien, fünf grafische Serien zeigen wir und darüber halt äh, hervorragende Einzelblätter, die zeigen, wie Max Beckmann seinen Stil expressiv, realistisch, wenn Sie so wollen, geändert hat, um die Erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg darzustellen und wie sich das denn weiterentwickelt. Und da ist es eben die Grafik, die diesen stilumbildenden Motor bildet und eben nicht die Malerei.
0: Mehr als 140 Werke aus verschiedensten Lebensabschnitten des Künstlers hängen an den Wänden, arbeiten vom Ende des 19. Jahrhunderts bis hin zu Werken aus den späten 1940er Jahren. Zum großen Teil sind es Druckgrafiken aus sogenannten Mappenwerken. Dabei handelt es sich um eigens dafür geschaffene oder zusammengestellte Blätter, die sich in einem ebenfalls künstlerisch gestalteten Einband befinden. Dort finden sich dann Darstellungen von Menschen nächtlicher Szenen, dicht gedrängt auf Partys oder beim Jahrmarktbesuch, zu Hause oder unterwegs durch die Stadt. Motive, die Max Beckmann nicht erdacht, sondern erlebt hat. Geboren wird Max Beckmann 1884 in Leipzig, als drittes Kind von Antoinette und Karl Beckmann. Sein Vater arbeitet als Getreidegroßhändler. Er stirbt, als Max elf Jahre alt ist. Er ist kein guter Schüler, besteht aber bereits mit 16 Jahren die Aufnahmeprüfung an der Großherzoglich-Sächsischen Kunstschule in Weimar. Und dort lernt er die drei Jahre ältere Minna Tube kennen und das ist für damalige Verhältnisse noch sehr ungewöhnlich, zu den ersten Frauen gehört, die auf der Kunstschule aufgenommen wurden. Die beiden verlieben sich ineinander und heiraten 1906. Im selben Jahr gibt es sein erstes Ausrufezeichen für den aufstrebenden Künstler. Für sein Gemälde »Junge Männer am Meer« wird er mit dem Ehrenpreis des Deutschen Künstlerbundes ausgezeichnet. Obwohl auch Minna eine talentierte Malerin ist, soll sie sich von der professionellen Arbeit als Künstlerin zurückziehen – für Max Beckmann kann es nur einen Maler in der Familie geben. 1914 markiert einen Wendepunkt. Nicht nur für die europäische Geschichte, sondern auch für Beckmann. Es ist der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Viele Menschen im Deutschen Kaiserreich melden sich freiwillig zum Dienst an der Front. Auch Beckmann. Er geht zunächst als Krankenpfleger nach Ostpreußen. Später arbeitet er als Sanitätssoldat in einem belgischen Typhuslazarett. Und das tut er nicht, weil er besonders patriotisch ist, sondern weil er sich davon auch in künstlerischer Hinsicht etwas verspricht. Wie ein Brief an Minna erahnen lässt, den er am 11. Oktober 1914
2: schreibt. Draußen das wunderbar großartige Geräusch der Schlacht. Ich ging hinaus durch Scharen verwundeter und maroder Soldaten, die vom Schlachtfeld kamen und hörte diese eigenartige, schaurig großartige Musik. Wie wenn Tore zur Ewigkeit aufgerissen werden, ist es, wenn so eine große Salve herüberklingt. Alles suggeriert einem den Raum, die Ferne, die Unendlichkeit. Ich möchte, ich könnte dieses Geräusch malen. Diese weite und unheimliche Tiefe, Scharen von Menschen, Soldaten, zogen fortwährend nach dem Zentrum dieser Melodie der Entscheidung ihres Lebens entgegen.
0: Jeden Tag kommen tausende verwundete Soldaten ins Lazarett. Anfangs scheint Beckmann das noch für seine Kunst nutzen zu wollen. Er schreibt 1915,
2: »Für mich ist der Krieg ein Wunder.« wenn auch ein ziemlich unbequemes. Meine Kunst kriegt hier zu fressen.
0: Doch dann legt sich der Schrecken des Krieges zunehmend auf sein Gemüt. Schließlich bricht er zusammen. Nach seinem Zusammenbruch an der Front 1915 wird Max Beckmann beurlaubt. Er fährt nach Frankfurt und findet Unterschlupf bei seinen Freunden Ugi und Friedel Battenberg, die er von der Kunstschule in Weimar kennt. Und das, obwohl seine Frau und sein Sohn noch immer in Berlin leben. Co-Kuratorin Vera Bornkessel vermutet, dass es für diese Entscheidung mehrere Gründe gibt.
4: Er will sich vielleicht auch nicht so als geistiger Krüppel gegenüber seiner Familie eben, will er da nicht sich dem ausliefern, sondern sucht erstmal eben Schutz bei Freunden und muss dann auch nochmal kurze Zeit nach Straßburg zurück an die Front und ist, kehrt dann aber 1917 definitiv nach Frankfurt nochmal zurück, wo er in das ehemalige Atelier von Ugi Battenberg äh, ins Dachgeschoss dann dort ans Mainufer zieht. Und er sagt eben auch selbst, ich muss erstmal äh, Karriere in Frankfurt machen. Wenn mir das gelingt, dann kehre ich nach Berlin zurück.
5: Er ist ja immer wieder nach Berlin gefahren. Er hat natürlich Berlin genutzt als Basis. Aber er wollte sicher nicht zurück in das Familienleben. Er wollte nicht zurück in Kunstpolitik, in den Kunstbetrieb.
0: Das ist mein Beckmann, die Enkelin von Max Beckmann. Sie ist Kunsthistorikerin und verwaltet den Nachlass ihres
5: Großvaters. Frankfurt war ein relativ kleiner, überschaubarer, intellektuell anspruchsvoller Platz, wo er viele Leute kennengelernt hat, mit denen er sich gut und gerne unterhalten hat im Bereich der Frankfurter Zeitung. Aber das war kleiner, überschaubarer und er war so irgendwie wahrscheinlich auch nicht der Platzhirsch, aber einer so der wenigen. Und zwar nicht so ein Riesenkunstbetrieb wie in, wie in Berlin.
0: Zunächst malte er in der Tradition altdeutscher Malerei christliche Motive. Es entstehen Werke mit den Namen Kreuzabnahme, Adam und Eva und Christus und die Sünderin. Mit dem Werk Die Nacht bricht Beckmann 1918-1919 mit seiner bisherigen Formensprache und etabliert einen neuen Malstil. Viele Motive seiner Malerei überführt er zeitgleich in das Medium der Grafik, so auch die Nacht. Als siebtes Blatt seiner grafischen Suite Die Hölle zeigt es ein Zimmer mit Fenster. Zu sehen ist im Hintergrund ganz klein der Mond in dunkler Nacht. Vordergründig sind sechs Gestalten im engen Zimmer zusammengedrängt. Ein Mann wird stranguliert, sein Gesicht ist schmerzverzerrt. Eine Frau, deren entblößte Rückenansicht man sieht, sind die Hände gefesselt, sie hat die Beine von sich gespreizt. Die übrigen Menschen foltern die beiden aktiv oder erscheinen als Beobachter dieser grausamen Szene. Die Konturen sind deutlich mit schwarzem Strich gezeichnet. Beckmann nimmt bewusst Bezug auf seine Umwelt. Der Krieg ist vorbei, Millionen Menschen sind auf dem Schlachtfeld gefallen. Es ist das Ende der Monarchie und der Beginn der Republik. Der Krieg hat traumatisiert und der Alltag ist nach wie vor von gewaltsamen Auseinandersetzungen geprägt. Ermordungen wie die der Politiker Rosa Luxemburg oder Karl Liebknecht erschüttern die junge Nation. Im selben Jahr notiert Beckmann,
2: Je stärker und intensiver mein Wille wird, die unsagbaren Dinge des Lebens festzuhalten, je schwerer und tiefer die Erschütterung über unser Dasein in mir brennt, umso erschlossener wird mein Mund, umso kälter mein Wille, dieses schaurig zuckende Monstrum von Vitalität zu packen und glasklarer scharfe Linien und Flächen einzusperren, niederzudrücken, zu erwürgen.
0: Mit der Nacht entwickelt er seinen sogenannten Kastenstil und erhält dafür gute Kritiken. Der Blick fürs Bizarre, für nächtliche Szenen, für dicht gedrängte Menschen, genau das wird zu Markenzeichen Beckmanns. Neben wenigen Gemälden, die in den ersten Nachkriegsjahren entstehen, wendet sich Beckmann verstärkt dem Medium der Grafik zu. Dafür schafft er sich eine Handdruckerpresse an – mit welcher er im Frankfurter Atelier die ersten Probeabzüge anfertigt. Er nutzt das Verfahren der sogenannten Kaltnadelradierung. Dabei ritzt der Künstler mit einem Stichel Vertiefungen in eine Metallplatte und trägt anschließend Druckerschwärze darauf auf. Die Platte poliert er darauf hin, sodass die Schwärze nur in den Vertiefungen stehen bleibt. Anschließend legt er ein Papier auf die Metallplatte und spannt beides in eine Druckerpresse, um das Motiv der Platte auf das Papier zu übertragen. Der Abdruck des Dargestellten ist allerdings seitenverkehrt. Übrigens genauso wie das Panorama der Frankfurter Terrasse. Im Gegensatz zum Verfahren der Ätzradierung wird die Platte während des Prozesses nicht mit Säure bearbeitet. Dadurch erhält die Technik ihren spezifischen Namen, die kalte Nadel. Sie steht nämlich im Gegensatz der sonst zur Wärme erzeugenden Ätzung der Druckplatte. In den Jahren von 1918 bis 1924 schafft Beckmann rund 180 Grafiken. Eine Auswahl davon ist im Max-Ernst-Museum ausgestellt. Die Kaltnadelradierung wird zum Katalysator für Beckmann-Stil, meint Vera Bornkessel.
4: Dieser kalte Blick, den er im ersten Weltkrieg sich tatsächlich aneignet als Sanitäter, er blickt da direkt quasi in den Abgrund des Todes. Diesen scharfen, kalten Blick, den kann er gleichzeitig in diesem scharfen, in der scharfen Linie der Kaltnadel zum Ausdruck bringen. Es ist eben dieses scharfkantige, was dann auf diesen spätimpressionistischen Stil folgt.
0: Mit den Grafiken erweitert Max Beckmann auch seinen potenziellen Kundenkreis und folgt damit einem Trend, den auch Käthe Kollwitz oder Otto Dix gehen, erklärt Kurator und Direktor des Max-Ernst-Museums Achim Sommer beim Gang durch die Ausstellung.
3: Einfach, um auch ein Publikum zu erreichen, was jetzt nicht so zahlungskräftig ist wie die klassischen äh, Sammler, die auch schon Tausende von Mark für die Bilder von Beckmann bezahlt haben die einfach für kleines Geld auch hohe Kunst bekommen können. Meistens war es natürlich auch so, dass das sehr idealistisch gedacht war, sowohl vom Drucker, der den Künstler unterstützt hat, als auch vom Künstler selbst. Und dass die Absatzzahlen durchaus überschaubar waren.
0: Im Auftrag seiner Verleger in Berlin und München fasst Beckmann in den kommenden Jahren mehrere Grafiken in Mappenwerken zusammen. Bei Beckmann beginnen sie allesamt jeweils mit einem Selbstporträt des Künstlers. So auch der Zyklus Berliner Reise, der 1922 veröffentlicht wird. In der aktuellen Ausstellung im Max-Ernst-Museum in Brühl beschreibt Achim Sommer das zugehörige Selbstporträt so.
3: Hier sehen wir ihn im Hotel, sitzend wie er skizziert. Und wir sehen zwei Spiegel, die ihm einmal im Profil nochmal zeigen und äh, von hinten, die ihn sozusagen in einer viel Perspektivität schon wieder räumlich aufzulösen scheinen. Aber es sind natürlich die Augen, die ganz konzentriert am Betrachter vorbei auf das Geschehen gehen, was er jetzt äh, auf seinem Skizzenblock äh, niederlegt. Und wir sehen im Mundwinkel, eine Zigarrenspitze, die die Aufschrift Mainz hat.
0: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat sich Beckmann als Künstler in Frankfurt einen Namen gemacht. Er pendelt aber immer wieder nach Berlin, um seinen Sohn Peter zu sehen. Minna ist mittlerweile als Opernsängerin in Graz engagiert. Außerdem reist er nach Berlin, um Kontakt zu Verlegern und Kunsthändlern zu pflegen, wie zum Beispiel Paul Kassirer und Israel Bär-Neumann. Mit Letzterem, der sich selbst und den seine Freunde J.B. Neumann nennen, ist er auch immer wieder in regem Briefwechsel, um Geschäftliches zu klären.
5: Beckmann war es sehr wichtig, mit seinen Galeristen möglichst gute, lukrative Verträge abzuschließen. Und da hat er gepokert, da hat er den einen gegen den anderen ausgespielt. Das war ihm ganz wichtig, nach seinem gefühlten Wert bezahlt zu werden. Der Künstler, der nicht versucht, auch seinen eigenen Ruhm zu implementieren. Den gibt's, aber nicht so oft.
0: Laut Mayen Beckmann versucht ihr Großvater immer wieder im Ausland Fuß zu fassen. Er unternimmt Reisen nach Italien und Frankreich und dabei schielt er nach dem Ruhm eines anderen großen
5: Künstlers, wie die Kunsthistorikerin erzählt. So berühmt zu werden wie Picasso war ihm wichtig, das er war der Einzige, mit dem er sich auf der Ebene, wer ist wichtiger im, in der Außenwirkung, wer ist der bessere Maler, wer ist der wichtige Künstler. Das war für ihn der Einzige, wirklich wichtige Sparing partner Und er wollte in Paris ankommen und es gibt auch Gerüchte, dass Picasso seine Bilder gesehen habe, aber dazu ist nicht gekommen.
0: Auch wenn es im Ausland erst einmal nicht so klappt, wie er sich das vorstellt, in Frankfurt kann er sich durch lukrative Verkäufe einen gewissen Wohlstand erarbeiten und das kostet er auch aus. Es ist der Beginn der sogenannten goldenen Zwanziger. Von 1924 bis 1929 erholt sich die Wirtschaft. Kunst und Kultur beginnen in der Weimarer Republik zu florieren und vorsichtig nähert sich Deutschland einstigen Kriegsgegnern diplomatisch an. Das Chaos auf der Straße ebbt ab. Beckmann verkehrt in Hotels, bestellt teures Essen und Getränke, besucht Kabarets und überträgt alle diese Erfahrungen in Grafiken, sagt Vera Bornkessel.
4: Also er ist immer auf der Suche, er, er, liebt es eben in diesen, auch in diesen Übergangsbereichen, also einer Hotellobby, einem Eingangsbereich, einem Foyer, sich dort zu platzieren, wo man eben immer dieses Kommen und Gehen bemerkt, also wo man das mitbekommt. Und gerade dieses, so ein bisschen dieses Rollenspiel auch, was sich da auch, was da abgeht eigentlich. Also es kommen Literaten, es sind Schauspieler unterwegs. Diese Porträts auch einzufangen, zu, kondensieren und dann neu als neue Komposition dann in die Grafik zu bringen.
0: J.B. Neumann lebt inzwischen in Amerika und versucht Beckmann dort zu platzieren. Darüber hinaus bekommt Beckmann das Angebot, an der Frankfurter Kunstschule zu unterrichten und das nimmt er an. Im Gegensatz zum beruflichen Erfolg verfolgen private Krisen in Künstler in dieser Zeit. Die Ehe mit Minatube zerbricht. 1925 lässt sich Max Beckmann scheiden. Die Beziehung brechen die beiden allerdings zeitlebens nie ab. Im gleichen Jahr heiratet er erneut, die 20 Jahre jüngere Mathilde von Kaulbach, ebenfalls Musikerin, genannt Quappi. Das Paar zieht in eine andere Wohnung, sein Atelier in der Schweizer Straße behält Beckmann. Die beiden reisen nach Italien und Frankreich. Ebenso die Bilder Beckmanns. Sie hänge 1930 in Basel und Zürich, 1931 in Brüssel, New York und Paris. Und das kommentiert Beckmann mit.
2: Es war entsetzlich anstrengend für mich, aber wir haben dadurch auch wieder Terrain gewonnen.
0: Für ein paar Jahre bezieht Beckmann ein Atelier in Paris, hat im Lauf der vergangenen Jahre seinen Stil weiterentwickelt und betitelt sich nun als Schwarzmaler. Bezeichnend für seine Malerei wird der Einsatz von schwarzer Farbe, indem er zum Beispiel starke schwarze Konturen malt, große Flächen schwärzt oder auch andere Farben mit Schwarz mischt. Zu Ehren seiner Kunst wird 1932 im Berliner Kronprinzenpalais ein beckmann eröffnet. Darüber kann er sich aber nicht lange freuen. Anfang des nächsten Jahres reißen die Nationalsozialisten die Macht an sich. Der Saal wird noch im Sommer geschlossen. Beckmann hat außerdem einige Monate zuvor seine Stelle als Lehrer an der Kunstgewerbeschule in Frankfurt verloren.
6: Wir bemühen uns daher auch nicht dem internationalen Juden, um etwa die deutsche Kunst und Kultur schmackhaft zu machen. Ein Haus der deutschen Kunst soll stehen.
0: Unter den Nazis ist kein Platz mehr für seine Kunst. Auch sein Umzug mit Quappi von Frankfurt nach Berlin bringt ihm nicht die erhoffte Ruhe. Als Adolf Hitler am 18. Juli 1937 die Schmähausstellung Entartete Kunst in München eröffnet, in welcher Max Beckmann als einer der prominentesten Künstler verspottet wird, sind der Künstler und seine Frau bereits über die Grenze. Sie finden Zuflucht in Amsterdam. Zwar rettet sich Max Beckmann so vor weiteren Angriffen der Nazis, die große Freiheit gewinnt er dadurch aber nicht. Das erzählt Dr. Jürgen Pech.
6: Von 1900 1937 bis 1947, als zehn Jahre, ist er da im Grunde eingesperrt. Er kann nicht mehr reisen, was eine seiner Lieblingsbeschäftigungen war. Finanziell geht es ihm nicht sehr gut. Er wird zwar unterstützt, unter anderem von dem Sammler Lackner oder von seinem Sohn Peter, der aus dem Atelier Bilder transportieren kann, nach Deutschland bringen kann. Der muss zum Beispiel mehrmals Dinge Verkaufen eine goldene Uhr oder silberne Leuchter.
0: Jürgen Pech ist der wissenschaftliche Leiter am Max-Ernst-Museum. Er hat sich bei der Konzeption der Ausstellung besonders mit den späten Jahren von Max Beckmann beschäftigt. Denn auch im Exil bleibt Beckmann natürlich Künstler. Er malt weiterhin Porträts, mythologische Themen und Landschaften. In der Ausstellung zu sehen ist aus dieser Zeit beispielsweise das Gemälde »Kleine italienische Landschaft« von 1938.
6: Dieses Gemälde das ist im Grunde eine Sehnsuchtsdarstellung, ne? also so, dass er da für sich in dieser kleinen Wohnung, die im Winter kalt ist, man hat kein Geld für Kohle oder um warmes Wasser zu erzeugen, ne? so ein Sehnsuchtsort dann an der Wand zu haben, sich zu erfreuen an diesem Bild aus der Vergangenheit.
0: Im Exil holt ihn dann die unangenehme jüngste Vergangenheit ein. 1940 marschieren deutsche Truppen nach Amsterdam. Beckmann möchte dem entkommen, bemüht sich um ein Visum für die USA, doch vergeblich. Über Beziehungen kann Max Beckmann seine Bilder verkaufen und ins Ausland transportieren lassen, immerhin. Damit kommen er und seine Frau über die Runden und durch den Krieg. Beckmann malt in den Amsterdamer Jahren rund 200 Gemälde. Grafiken fertigt er seit den 1930er Jahren aber kaum noch an. Erst als ihn sein New Yorker Kunsthändler Kurt Valentin nach dem Ende des Krieges bittet, beginnt er mit der Arbeit zu Day and Dream, einem Mappenwerk aus 15 Blättern, das den Amerikanern die Kunst Beckmanns näher bringen soll. Das Museum in Brühl hat seine längste Wand bewusst für dieses Werk reserviert, erklärt Jürgen Pech.
6: Das ist auch so eine kleine Sensation in unserer Ausstellung. Vom Inhalt geht es im Grunde darum, dass... Beckmann hier Theaterszenen inszeniert, dass er hier die Frage stellt, was ist Wahrheit? Ja? Wie bei den vier bisherigen Mappenwerken beginnt und beschließt er dieses Mappenwerk mit einem Selbstporträt. Ja? Also es ist halt ein Konfrontieren mit den Betrachtern dieses Mappenwerkes, ein Einleiten. Das ist meine Welt, die ich hier präsentiere. Es geht um Zeit, es geht um Bewegung, es geht um Bewegungslosigkeit. Also diese beiden Begriffe, die er ganz am Anfang sein Mappenwerk geben wollte. Time, Motion, Zeit, Bewegung.
0: Das Mappenwerk verkauft sich sehr gut. Und noch im Entstehungsjahr bekommen Max Beckmann und seine Frau endlich das erhoffte Visum und wandern schließlich aus nach Amerika. Dort erhält der Künstler einen Lehrauftrag an der Universität in St. Louis. In seinem Tagebuch schreibt er dazu,
2: Ich emigriere nicht, sondern bin nächsten Frühsommer wieder hier. Rock, yeah, yeah.
0: Nach Europa kehrt er nie mehr zurück. Beckmann zieht 1949 nach New York, wo er ein Jahr später während eines Spaziergangs an einem Herzinfarkt stirbt. Er wird 66 Jahre alt.
5: Es gibt einen Satz von ihm, der heißt, sinngemäß, ich konnte nichts anderes.
4: Er selbst wollte sich ja nie, sei es den Expressionisten zuordnen, er wollte sich dann auch nicht mehr Mitte der 20er Jahre der neuen Sachlichkeit zugeordnet wissen. Er hat für sich eben einen ganz eigenen Stil gefunden, reklamiert, der eine bestimmte Formensprache hat.
6: Normale Alltagsszenen und philosophische szenen werden zusammengebracht, ich denke, weil Beckmann seine Lebensphilosophie hier auf den Punkt bringen will, dass das Leben Schauspiel ist, dass dahinter noch etwas anderes ist.
3: Wenn man sich einmal hat einfangen lassen, dann zieht Max Beckmann einen immer weiter. Und das ist das Faszinierende.
0: Das war Max Beckmann, Day and Dream, eine Reise von Berlin nach New York. Ein Feature zur gleichnamigen Sonderausstellung im Max-Ernst-Museum Brühl des LVR. Ich bin Lukas Fleischmann, Skript und Produktion von Ralf Würschinger und mir. Danke an das Team des Max-Ernst-Museums, an Dr. Achim Sommer, an Vera Bornkessel und Dr. Jürgen Pech. Dank auch an Mein Beckmann und Jürgen Konzelmann. Danke auch an Jan Jakob Los für die Vertonung der Briefe und Tagebucheinträge von Max Beckmann.